0: Santiago,
1: A conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio Gime e em Podcast Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Guerreiros de Santiago O vosso programa na Rádio Jim e em Podcast Sobre os caminhos de Santiago e não só
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos E olá Ruth Olá Olá a todos. Bom, Ruto, muito obrigado aqui por aceitar o nosso convite uh, para falarmos um pouquinho de, deste caminho que nos une. Uh, bom, nós, nós conhecemos aqui através de, de uma amizade comum e... E pronto, estamos aqui a falar pouco mais de uma semana de teres também chegado à Compostela, à cidade daquela catedral do apóstolo que que todos nós, as peregrinações, tanto nos animam e tanto nos entusiasmam. E pronto, agora aqui está tudo fresquinho, falámos um pouquinho, partilhas a tua experiência. Obrigado por teres aceito então este este nosso convite. Pronto, aí estamos a falar à distância, que estás aí aí embaixo, como a gente costuma dizer para quem está aqui mais do norte aí és da moita, certo?
2: Sim, 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 eu já queria agradecer também o, o, o vosso convite e a minha missão hoje aqui é nem que seja uma pessoa que nos esteja a ouvir que faça o caminho de Santiago para mim já é uma vitória
1: Sim, sim ah, certamente, certamente
0: E então, nós gostamos sempre de começar assim todos os nossos episódios com, uh, lá está, o início do caminho e os primeiros quilómetros, digamos, quilómetros valem da tua vida e gostávamos que, te, que nos contasses como é que foi a tua infância, a tua adolescência e quais foram os momentos decididos para
2: te tornar a mulher que és hoje Pronto, uh, eu tenho uma história assim um bocadinho diferente se calhar de muitas pessoas que nos estão a ouvir mas acho que é a minha história e tenho muito orgulho nela Uh, eu fui criada pelos meus tios avós, não foi pelos meus pais, circunstâncias da vida. Uh, aos 10 anos, a fazer 11 anos, tive num colégio interno das filhas de Maria Auxiliadora, um colégio salasiano. Estive lá dos 10 até aos 18 anos, onde acabei o 12º ano e saí. E foi o meu início também da descoberta de Deus, de Jesus Cristo, da Bíblia, porque até aí não tinha contacto. Um, tive momentos bons, momentos maus durante os oito anos, contudo um, mas foi um, muito importante para me tornar a pessoa que sou hoje Pronto, foi o meu caminho <risos> e tenho orgulho nisso ter sido criada por irmãs salasianas um, que me deram abertura para, para esta parte de mais espiritual que é o conhecer Jesus, Deus E e o que é o ser cristão, acima de tudo.
1: E depois depois dessa dessa fase da adolescência, ou pronto, se calhar esse dos 18 anos também deve ter conhecido que terminares a a escola, não é? E, E depois como é que seguiste o teu caminho?
2: Eu, eu tive em Évora, depois voltei para a casa dos meus tios, pronto, comecei a trabalhar, comecei a estudar, uh, entrei, na fiz faculdade, nós estávamos aqui há, há bocadinho antes a falar, uh, pronto, e foi basicamente o, o normal, <risos> trabalhar, tentar estudar, tentar entrar pelo caminho daquilo que me, que me preenchia, Uh, ali até por volta dos 27, 28 anos resolvi morar sozinha Pronto, conheci o meu atual marido <risos> uh, Casámos há quatro anos, pronto, <risos> pela igreja Foi sempre um, um, um desejo meu casámos, a, a, casámos e batizámos a nossa pequenina com dois anos Foi sempre um, um desejo meu que foi casar pela igreja, pronto <risos> Só assim fazia sentido o meu caminho, pronto E, e ele... Embora não não acredite tanto como eu, pronto, mas fez o gosto e está tudo tudo certo. Pronto, fui maior de 5 anos, já um bocadinho assim (risos) mais tarde. Deu-me esta menina linda que eu tenho, com 6 anos neste momento, E e foi aos 35 anos que comecei a a começar então as minhas peregrinações. Senti que. Foi Fátima, foi Moita Fátima, que fiz em… Dois, a Matil nasceu em 2017, e eu posso dizer isto para toda a gente ouvir, prometi a Nossa Senhora de Fátima, que se tudo corresse bem no ano que, que ela nascesse, que ia à Fátima, ela nasceu em julho, e eu só tive a oportunidade de ir com um grupo uh, aqui de Sarilhos, que foram maravilhosos, uh, em 2018, em maio de 2018, ela tinha nove meses, deixei o pai foi foi o meu primeiro caminho que eu fiz foi para Fátima e quando cheguei a Fátima um, a Matilde tinha, ficou doente tive a regressar coisa não se à a posição à, das velas com muita pena minha e disse na, no próximo vou voltar Páscoa, porque faltava aquela Que é nós chegarmos Sim, uh, com um puzzle incompleto com Faltava ali qualquer coisa, pronto E conheci uma peregrina Que fazia, lembro perfeitamente Estava ao meu lado em Fátima Que fazia Bragança Há 40 anos, a senhora tinha à volta de 80 anos Uau De Bragança Fátima, todos os anos ela fazia E ela virou-se para mim e disse-me Filha, uma vez peregrina, sempre peregrina e realmente <risos> ficou com esta, esta frase. Depois voltei a fazer. Uh, em, depois tivemos a pandemia, não é? Fiz em maio de 2018 a primeira vez. Depois fiz outubro de 2021. Voltei a fazer uh, Moita Fátima. E depois voltei a fazer em maio de 2022. Uh, em maio de 2022, porque eu em 2017 não tinha convidado a Matilde. Tinha estado em Santiago com o meu marido. Uh, e nós até achávamos que era um menino e tínhamos o nome de Santiago mas pronto, ah, uma menina
1: <risos> foi, foi,
2: foi, foi engraçado, porque nós tínhamos estado de férias e ido a Santiago, de carro, nada de, a pé e então eu achava que era um menino, então eu por pôr o nome de Santiago. Só tinha o nome para menino, mas depois, uh, quando disseram que era uma menina, eu assim, ai oh, meu Deus, eu só tenho o nome de Santiago. <risos> mas pronto. Um, e foi importante também ter lá ido. E então, em maio, depois surgiu a oportunidade de nós irmos uh, em outubro de 2022, partimos e fomos fazer o caminho central português. Porto-Santiago, fizemos em nove dias, toda a gente nos chamaram loucos, sim, fazemos em nove tempo. dias, porque sim, foi, foi, foi quase uma maratona, uma maratona, como eu costumo dizer, chegávamos a fazer 30, 35 km ao dia, foi muito.
1: Pois, foi de um sábado até outro domingo para conseguirem fazer numa sim, semana de férias sim, só?
2: Sim, sim, Ui, sim, sim, sim. Nós estávamos em conta relógio, porque também outras pessoas connosco um, e pronto, e tínhamos por questão de profissionais, tínhamos cá tarde na segunda-feira, e então fizemos assim. Uh, mas foi importante, foi um caminho. Eu costumo dizer: o quem faz o caminho de Santiago, qualquer outra pessoa, uh, com o espírito, eu costumo dizer que é o meu retiro espiritual todos os anos, é ir a fazer pregnação ao Fátima, ou neste momento a Santiago. Já temos outro projeto para o ano para fazermos, Santiago. <risos> Uh, não sei se posso contar já.
1: Juan Acho Jones, que sim, é força.
2: Ah. <risos> Nós queremos para o ano fazer Santiago Muxia Finisterra, pronto.
1: Ah, Fazendo, é, depois queremos e, ouvir ainda tudo. Não, ainda não fizemos, mas não, há de chegar um dia. E,
2: sim, há de chegar um dia. E, e no, Estávamos indecisos entre o caminho inglês, pronto, mas decidimos entre o grupo fazemos então Santiago Muxia Finisterra. Será para o ano em princípio em outubro. Vou tentar em maio ainda fazer aqui uma loucura, como eu digo, porque hum, quem me tem acompanhado sempre nestas peregrinações, que é uma pessoa muito importante na minha vida, que é como sendo um pai para mim, nesta terra que é o Matthew Orlando e eu quando diga digo a ele, vamos, ele vou contigo, e estamos os dois sempre em sintonia, e ele como nasceu em Capção, uh, nós este ano, para o ano, em maio, estamos a pensar a fazer Capção Fátima Isso dá em maio. São 150, 160. É outro caminho. Em vez de sairmos da moita da nossa terra onde moramos, vamos sair da terra onde ele nasceu.
0: Quantos quilómetros, acho... geralmente, por exemplo, até Fátima, quantos quilómetros é que fazes por dia?
2: Uh, o que nós partindo da dia, moita. Nosso primeiro dia, vocês vão se rir, nós fazemos moita Benavente. são 52, 54 quilómetros, depende ui, do ui. caminho que fazemos. Ah, mas também aqui
1: é pós da nossa terra, normalmente é até a Águeda que também é uma dose parecida, portanto...
2: Sim, pronto, o nosso primeiro dia é sempre assim muito, muito intenso, muito intenso. mas já estamos habituados e, e a coisa vai e, e é sempre Já não é nada que, que nos ponha medo, como os costumamos dizer.
0: E de que forma é que tu te preparaste fisicamente para fazer, lá está, todos estes caminhos com tantos quilómetros...
2: Eu acho que ao fim de cinco caminhos, acho que nós já estamos sempre preparados, é o ir, o caminho é a preparação, pronto. Na, na nossa primeira vez, nós todos os domingos fazíamos preparação, o nosso grupo, quem ia, fazíamos preparação, saíamos preparar, andávamos 20, 30 quilómetros para nos prepararmos. Um, Pronto, e fazíamos todos os domingos, a partir de janeiro até maio, tentávamos juntar-nos em grupo e fazermos 20, 30 km ao domingo. Pronto, e aí fazemos a preparação para também nos habituarmos as pernas, os pés, os sapatos, os ténis, para nos adaptarmos, pronto, para tentarmos. Só que temos aqui a questão, nós quando vamos para Fátima, vamos com carrinhos de apoio não é? Hum. ou não vamos as nossas mochilas para Santiago é diferente
1: diferente. os quilómetros de um lado compensam a mochila do outro, não é?
2: Sim, 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 tentam o caminho de Santiago Eu lembro-me que o ano passado A Serra da Lambruja É assim, aquelas coisas Este ano quando nos disseram No nosso segundo dia que ia ser o pior dia Porque havia inclinações da vertente espiritual E nós fizemos super bem, pronto Quem tem medo da vertente espiritual Não tenha Porque faz super bem É, espiritual, é de...
1: espiritual Porque, pronto Não carrega tanto no corpo Há mais espaço para a mente <risos>
2: Sim, também, também, também. Eu nunca fiz. Só os paisagens. Ah, também pa- está na lista. Vai surgir a oportunidade Sim. um dia, talvez. Sim, porque só as paisagens, só uh, o contacto com a natureza, tudo, e as pessoas que encontramos, principalmente as pessoas que encontramos no caminho, uh, nós às vezes tão, tá, estamos aqui tão perto, dizem que, pronto, que é longe, é longe, com certeza. Uh, mas quando nós conhecemos pessoas que vêm do Texas, como eu conheci, da Austrália uh, do Brasil e de toda a parte do mundo ficamos, e que chegam a fazer Lisboa, Santiago eu já me cruzei com peregrinos a meio do caminho que estavam t- a fazer Lisboa, Santiago e caí sim pessoas com 70 anos né? eu penso assim eu tenho 40, 42 neste momento se as pessoas conseguem com 70 eu também consigo é uma inspiração também por nos dar o ânimo Se eu
0: te pedisse para para me contares uma história que te tenha ficado na memória de um dos caminhos que tenhas feito mas lá já, aquela história ali especial que, que te fica mesmo guardada ali no coração, que história me contarias e porquê?
2: Tenho tenho bastante histórias, porque nós, tanto faz as pessoas que vão connosco, eu um dia gostava de fazer o caminho sozinha para tentar perceber também, acho que é importante, porque nós quando vamos em grupo é muito bonito, só que vamos ali numa bolha também, com pessoas que nos conhecemos, nós este ano éramos o ano passado 5 e este ano éramos 7, pronto, a logística também se torna… mas no caminho há sempre histórias, há sempre partilhas, hum, tanto faz das pessoas que com, connosco, como de pessoas que nós vamos vendo. Isto hum, tem é tipo uma história assim caricata para rir, não sei se… Sim, Nós estávamos em, 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 na Galiza, em Espanha, em Hermenteira, 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 nunca consigo dizer o nome, e tem lá um mosteiro de monjas Onde às sete horas é a benção do peregrino, aquela que as monjas, que as freiras lá do mosteiro fazem. E nesse dia nós tínhamos chegado super cedo ao alberto, fomos almoçar, tomámos banho e o meu grupo ficou a descansar. E eu disse: Olha, às cinco e meia, olha, eu vou até ao mosteiro, vou ver a igreja, que eu adoro igrejas. Este ano fui ao Vaticano e corri as igrejas todas e vi (risos) Roma, décima paixão. Que bom. e vou lá, e vou e pronto, nós íamos à missa do, da bênção dos peregrinos às sete. E, e fui mais cedo. E eu, estava muita gente lá na rua, uh, perguntei ao senhor padre que estava lá à porta se podia entrar, ele disse que sim. A igreja já estava com muitas pessoas lá sentadas e estava quatro ou cinco bancos da frente vazios, onde eu toda vestida de peregrina, com o meu cajado, com o meu bastão, com a minha mochila para ser abençoada, Uh, Sentei-me no banco da frente E estava lá a rezar Era 10 para as seis Eu assim, o assim a tocar E eu disse, ah, não fico, como vou co- Ah, não, deixa para pode Ruth, podes ficar já um, ali naquele deixei, dilema Estava no dilema, fico, não fico, fico, não fico Deixem-me ficar 6 horas As pessoas levantam, eu olho para trás disse, Ah, isto deve ser um terço Pronto, porque vejo as pessoas com o terço na mão Vou à minha chila, tiro o terço, pensei que era para rezar o terço, quando reparo, era um funeral. Oh. Eu estava num funeral, oh. pronto, eu ui. assim sabia, sabia-se rir, sabia-se chorar, e assim, oh meu Deus, e então aqueles bancos estavam destinados para a família e eu estava no funeral. Pronto, saí discretamente, deixei-me estar, pronto, foi uma história engraçada, sem graça nenhuma, mas pronto, só a mim é que me acontece isto de coisas, mas pronto, lá está, também fica uma lição. fica uma lição de que às vezes nem sempre é aquilo que parece ser. Sim, exatamente, pronto, e que também foi, é uma história engraçada, mas pronto, que me vai levar para o resto da vida, não é? Que às vezes a gente acha que vamos para uma coisa e depois vamos para outra e temos que nos adaptar às circunstâncias também, não é? Exato. Mas pronto, mas... Mas tenho muitas histórias, sim, do caminho, uh, de pessoas incríveis que, um, a partir de às vezes as pessoas vão um bocado cansadas de o ânimo e vamos continuar e ajudarmos uns aos outros, nem pessoas que nós nunca mais vamos ver na vida e cada um que vai, vai por, a, por uma missão, um, uns vão por agradecimentos, outros vão pela fortuna espiritual mais para se conhecerem, por reflexão outros vão pelo... Mas pronto, quando chegamos o que eu sinto no caminho de Santiago uh, Diferente de quem faz a peregrinação a Fátima É nós ali somos todos iguais Não há ricos, não há pobres Não há um, faixas etárias Não, não há nós somos todos peregrinos Somos todos por um propósito Que é o chegar a Santiago
1: Bom, e uh, vocês então eram... Falaste também dessas pessoas que encontraste Mas o, o grupo, vocês cinco, sete Mas todos aí uh, Grupo de amigos de teus sim, e da Moita um... Que se costumam juntar sim. para essas peregrinações é, é isso?
2: É, sim, costumamos um, um, Por acaso duas pessoas nós conhecemos no, Na nossa peregrinação a Fátima Ficámos amigos, moram aqui perto uh, E depois vão-se juntando Porque, um, ah, eu gostava muito de fazer Eu... eu, eu Estou me sempre a dizer, porque eu trabalho muito com mulheres e com o público, pronto, uh, e dizem assim, ah, eu não sou capaz, nunca vou conseguir fazer. Eu digo sempre, dê o primeiro passo, tente. A pessoa se não tentar, não sabe se não consegue. E, e nós darmos, e nós tentarmos, uh, logo sabemos, às vezes o, o, o nosso corpo, a nossa mente responde de uma maneira totalmente diferente, nós não estamos à espera. Eu costumo dizer, os limites, os nossos limites estão na nossa cabeça. e acho que toda a gente quando diz, ah não consigo porque tenho isto tente, não há nada como tentar e o caminho depois mostra-nos e o caminho dá-nos força e, e é maravilhoso pronto
1: Uh, então, mas já aqui também uma coisa que eu, que eu pronto partilhaste as uh, tuas redes sociais e assim uh, e uma coisa que também, também notei foi uh, que, que o ginásio, gostas de ginásio, gostas de atividade física, de, de, estar, de estar em forma, uh, pronto, veio antes das prevenções, depois, uh, que, estão as duas é, coisas ligadas de alguma forma?
2: Pronto, o ginásio está ligado e já vou explicar porque isso, eu não sou muito fã de ginásio, só confesso, vou quase obrigada para me preparar, também ajuda a preparar o corpo para, para isso eu sou mais de, de caminhar, bicicleta, dar livre. O ginásio é porque é familiares meus, <risos> o Fico <de> teste, <risos> pronto, é da minha prima e do namorido dela, como eu costumo dizer, um, e pronto, e eles têm, temos aqui o ginásio na Moita, que eu também uh, comecei a fazer serviços lá, como esteticista, um, neste momento, questões mais profissionais por outros projetos, uh, não tenho tempo, tanto tempo para estar lá e dar o apoio na parte da área da estética, que também é saúde e, e bem-estar, Hum, mas pronto, acabo, como é um ginásio de, de familiar, acabo por ir vou tento ir de vez em quando ao, ao site, ou fazer uma aula de yoga ou de pilates pronto, mas, mas, mas pronto, tento ir e acho que, que faz bem também em, em termos físicos e preparação e quando as pessoas também querem ir e que sentem que têm alguma dificuldade também tentar-se preparar também o corpo para, para o caminho e é importante, pronto Mas tento me disciplinar ser o, Porque o exercício físico também faz bem à saúde e à mente Eu tento me disciplinar Contrariar <risos> e, a
1: preguiça, não é? Que às vezes eu sim, 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 o desafio sim. do dia-a-dia
2: mas pronto, eu sou mais do, daquelas aulinhas mais calminhas dos iogas, dos Pilates, pronto. O cycling tento fazer porque de vez em quando nós temos no, no ginásio uns eventos, já tivemos um evento aqui na Moita para ajudar uma, a casa do Mar, dos Marcos, uma maratona de cycling de 24 horas. Uh, e quando é assim mais as maratonas que eu tento participar, claro que um, umas semaninhas antes tenho que tipo, ir fazer uma aula de cycling também para preparar as perninhas para isso, pronto.
0: Por falar em ginásios e essas coisas Se tu pudesses deixar uma dica A quem vai fazer agora o caminho de Santiago Pela primeira vez, qual é que seria?
2: Uma dica Pronto, preparar-se assim, Preparar o caminho antes verem, O caminho está muito bem identificado Há sempre setas É raro as pessoas perderem Não tenham medo Há sempre pessoas É seguro ir Mesmo sozinho É seguro ir Uh, e a pessoa também tem que preparar o, o corpo, porque é assim, não é a pessoa sair uh, que não faz nada e agora eu vou, porque e o caminho vai se tornar mais pesado, porque muitas vezes acontecem as bolhas, que é o chato, porque às vezes o sapato não está bem uh, adaptado, é tentarem usar um calçado não novo, isso é para qualquer, uh, seja para que peregrinação for, quando é muitos quilómetros não usar calçado novo… De, de mente aberta, com fé, e, e tudo se faz, não tenho medo, é o que eu digo.
1: Que bom, e bom, agora vamos aqui passar para outro capítulo, uh, pronto, de, de, das voltas de, de, das nossas vidas, ou de, da tua, e há, há bocadinho até já estávamos aqui uh, a ver aí do outro lado da câmara, a tua, a tua Matilde, a tua pequenina de 6 anos, não é? Uh, Tu és és mãe então da Matilde e para ti isto de ser mãe, o que é que que representa e o que é que vais tentando transmitir também à tua pequenina para que que tenha um um bom futuro, um futuro feliz?
2: Olha, o que eu transmito, fiquei super feliz porque assim, quando quando ser mãe e deixar uma criança com 6 anos e desde os 9 meses que eu deixo-a e sei que ela fica muito bem com o pai, Uh, as saudades por vezes são muitas, mas uh, um, um maravilhoso é eu ter chegado agora a casa na quinta-feira quando ela me viu. Que nós chegámos na quarta-feira de madrugada, ela só me viu na quinta, e ela pedir que o Pauan quer ir comigo para o caminho. Ah. E pronto, e para mim já é assim uma coisa maravilhosa de, de estar a incutir ou estar a dar este exemplo de que dela de ter este gostinho para ir para o caminho. Pronto. Uh, gostava muito de poder partilhar o caminho com ela, é um dos meus objetivos, ir uh, mãe e filha, já vi muitas, muitos peregrinos uh, pais com os filhos, mais pequenos até que a Matilde, ainda agora na, em Milador, no albergue, nós tínhamos lá uma menina para ir com três anitos, com os pais a fazer o caminho, um, e pronto, e, e ser mãe da Matilde e tentar, pelo menos, ensiná-la o respeito ao próximo, o amor, deixá-la dar-lhe algumas ferramentas para ela conseguir ser uma melhor pessoa, que é isso que eu tento todos os dias, é ser melhor pessoa que aquilo que fui ontem. E nós temos que ser um exemplo, ainda agora a Matilde no domingo começou a, a catequese e eu estive ao lado dela e já, já daí hoje estava a partilhar com uma catequista sobre o assunto eu vou começar a ir à catequese nos adultos porque acho que nós temos que ser também o exemplo para eles uh, e na missa quero estar ao lado dela porque nós temos que ser o exemplo, só assim faz sentido e pronto, e acho que é uma menina muito abençoada também e, e tendo sempre com os nossos exemplos, tanto eu como o pai um, e também isto, eu ir para o caminho e eles ficarem, também acaba por, um, por, um, por ser bom para eles, mas também uh, me darem esta liberdade a mim, da minha escolha de eu conseguir todos os anos fazer pelo menos uma semana de peregrinação, e sei que eles ficam cá um, mas sei que compreendem também a mãe de ter
1: Sim, sim, e é bom não só esse, pronto, esse, esse teu tua importância que dás ao exemplo, de facto, é, é tudo na vida, não é? Eles absorvem tudo nessas idades pequeninas e, e é mesmo isso que, que, que precisam: os valores e, e lá está, a liberdade de poder sair e de se entregar a algo que, que nos diz muito, não é? E que te diz muito espiritualmente e a nível de fé. Uh, pronto também parabéns por isso e e a Matilde também faz parte já aqui do nosso nosso clube de mini Santiago's é? mini guerreiros
2: é. <risos> Ela pintou-me uma coisa que ele veio, porque nós o ano passado em Ponte Lima deram-me uma, uma concha de Santiago de Madeira. Um, um senhor que lá em Ponte Lima, acho que é ele tinha um anel, que ele tem uma casa de Madeiras de, de, de artigos de Madeira, e ele deu-me uma, uma concha que ele fez de Madeira, e ela este ano pintou-me do outro lado da concha <risos> e deu-me para levar para o caminho, fez-me um sol <risos> na concha. E, e agradeço porque eles também acabam por ir principalmente neste ano que foi a segunda semana de aulas dela no início da escola Pronto, e eu deixá-la cá também foi assim um bocadinho, mas o meu marido também é fantástico nisso e apoia-me em tudo. Só o facto de me apoiar de me dar esta liberdade de eu poder decidir e de querer ir e saber que me faz bem e que vem dar uma lavada para o resto do ano, para o, até o próximo ano já é muito bom
0: Além de bem, és também empreendedora e participas em eventos de empoderamento feminino. Que caminho fizeste até ter, a ter esta coragem de abrir o teu próprio negócio? Sentes que ainda há certas barreiras que impedem as mulheres de alcançar o seu potencial?
2: Uh, barreiras há em, em, em todo lado. Acho que nós é que temos que ter a capacidade de, de ultrapassar pronto, uh, cada um com o seu caminho. Uh, nós temos que aproveitar também as oportunidades que temos e não ter medo de, de arriscar. Eu, eu prefiro arriscar e dizer assim, olha, errei, do que pensar, ah, se tivesse feito, pronto. Um, eu resolvi tirar o curso de esteticista, pronto, uh, gosto de pessoas. É algo que já vem uh, assim gosto... mais
1: recentemente na tua vida?
2: Não, já sou há 15 anos, já, há 15 anos, pronto. Ah, Trabalhei para outras pessoas, depois ah, resolvi abrir o meu próprio, o meu próprio espaço. Uh, tenho outras colegas comigo, tenho uma equipa a trabalhar uh, comigo entretanto este ano surgiu a oportunidade, porque estou no último ano de medicina chinesa de abrir uma clínica de terapias integrativas um, onde temos vários poder fazer a, a medicina chinesa separar um bocadinho, porque no meu centro de estética vem muito com uma Ruth esteticista e uh, eu queria separar um bocadinho as águas, como se chama dizer porque às vezes, pronto, é difícil as pessoas às vezes nós estamos num lugar e vemos também como outro profissional de saúde um, e então resolvi arriscar estou uh, super feliz com a clínica tenho ótimos profissionais lá um, e como mulher, e como uh, estava-me a fazer pergunta em relação ao participar, tenho participado ultimamente, portanto também estou aqui a tentar encontrar o meu propósito, como se costuma dizer, uh, e tenho agora há uns meses para cá um bocadinho de mais de formações na, nessa área do melhoramento feminino e tentar ler. Sobre o assunto, uh, acho que as mulheres têm um papel muito importante na sociedade, formos, se calhar, algo Alguns anos atrás fomos postas um bocadinho de lado, mas isto tem Sim, a ver com é verdade, a nossa é história, tem a ver com a, com a história. Uh, eu acho que tanto o homem como a mulher é são importantes, uh, um não invalida o outro, complementamos, como eu costumo dizer na medicina chinesa, temos o yin e o yang, e ambos se complementam, e assim o homem e a mulher também se complementam. Sem dúvida. Sim. Uh, Não gosto de extremismos, não gosto desta coisa de "Ah, as minhas têm que estar num patamar, não, nada disso. Somos todos importantes para a sociedade, somos todos importantes. Para mim o mais importante é o ser ser humano, o amar o próximo, respeitar o próximo, tanto faz ser homem ou ser ser mulher. É, é, É indiferente isso.
0: A propósito de uma publicação que fizeste mais recentemente, para ti, o que é que é ser mulher e o que é que nos torna pronto, tão especiais?
2: Eu acho que qualquer ser humano é especial. Temos todos coisas boas, temos todos coisas más. Um, não é por ser mulher que me põe um patamar acima dos homens, nada disso. Estamos Concordo. de igual modo somos os, os dois, uh, o sexo, porque isso é apenas uma definição, uh, porque nós somos todos seres humanos, somos todos pessoas, cada um, pronto, uh, viemos ao mundo <risos> neste patamar, uns homens e outras mulheres, mas somos todos iguais e somos, acho que não tem que haver aqui diferenciação posição. Não, nada disso. Ah, porque sou mulher, o meu marido tem que me abrir a porta do carro, um exemplo. Não, se eu me uhum. pessoa abrir a porta do carro a ele, também abro. Ora bem, concordo. Não temos que nos pôr num, num, num patamar de inferioridade. Acho que às vezes nós mulheres é que nos pôrmos nesse patamar e, e acho que não há necessidade nisso na sociedade. Uh, se uma mulher tiver que ser... Uh, Boa e é for melhor que um homem Sim, então ela tem que ser escolhida para aquele lugar de uma empresa Não é, não é por ser mulher ou por ser homem Acho que não tem nada a ver Tem a ver com, com as qualidades de cada um de nós Como indivíduos que temos perante a sociedade
1: Eu digo com todo o orgulho A, a, a minha chefe no trabalho é uma mulher E muito bem Sim E muito bem
2: <risos> no, no, nós mulheres Com temos, muito mérito uh, nós mesmos temos umas características, somos um bocadinho mais sensíveis, os homens têm outras características, há, um, há mulheres que são mais duras, outros homens são Sim. mais sensíveis. Ao fim, acaba é. tudo um bocadinho relativo, então. Sim, está tudo bem, está tudo bem e está tudo, tá tudo correto.
1: E há uma coisa que também, eu vou ser sincera, até o Mário, que. Às vezes me dá um bocadinho de medo Que é precisamente aquilo que falavas Das terapias uh, integra- Falaste integrativas, não é assim? Eu terapias alternativas eu... pronto. A medicina não convencional
2: Eu não gosto do termo eu... ter alternativo Nem convencional, gosto integrativo Ou complementar
1: Pronto, e o que eu Mas queria que mais precisamente diz, que explicasses hum, é, uh, o que é, que é o que é que é a mais valia, porque é que decidiste abrir uma, uma clínica nessa área uh, e, e formar-te uh, na medicina chinesa. Pronto, conta-nos um bocadinho sobre tudo isto, eu, eu, para quem eu, é assim um bocado leiga e ignorante como eu.
2: Uh, eu comecei, eu, eu... <risos> eu fui, eu, pronto, eu, como está a dizer, o meu primeiro percurso e o meu trabalho foi como esteticista e eu tinha, principalmente no verão, muitas pessoas nos procuravam para tratamentos de corpo um, e eu comecei a perceber que só uh, os tratamentos de corpo em gabinete não resultavam com, com as nossas clientes e então quis aprender mais um bocadinho sobre alimentação para poder ajudar as pessoas, porque eu acho que isto é um trabalhar em equipa. Eu faço o meu trabalho em gabinete e as pessoas vão para casa e trabalham uh, a parte deles é 50-50, como eu costumo dizer. Uh, e então resolvi entrar uh, no IPN, que é a escola onde eu vou terminar o meu curso, uh, e fazer o curso de nutrição artomolecular que é a alimentação consoante o nosso tipo de sangue, Cada um de nós tem um tipo de sangue e há uma, uma alimentação mais adaptada a cada tipo de sangue, Pronto. Entretanto, fiquei lá, fiz no ano a seguir atendimento naturológico e surgiu a oportunidade, que era um, o último ano que a escola ia abrir medicina chinesa ou, naturo, ou naturopatia, entre para naturopatia ou para a medicina chinesa, tenho uma grande amiga minha que foi para a naturopatia e eu estava indecisa. Entre as duas áreas. Resolvi para a medicina chinesa porque identificava-me mais, achava que conseguia com tudo que eu iria aprender aplicar uh, mais na, no meu gabinete de ética, porque nós usamos nunca a agricultura, usamos a psicoterapia, porque a medicina chinesa não é só como nós pensamos aqui no, no Ocidente, com cultura e pôr agulhinhas, é muito mais. A medicina chinesa temos cinco grandes pilares e trabalhamos todos os cinco grandes pilares. Um, eu, eu gosto da palavra complementar ou integrativa porque é o que eu costumo dizer, se a pessoa partir ao precisar de uma operação, a medicina chinesa não vai fazer operações. Nós trabalhamos muito mais numa área preventiva ou até trabalhamos na área da causa da doença do que propriamente na sintomatologia, pronto. E é isso é que nos diferencia. Eu consigo, não sou completamente extremista, como é que está a dizer, que só faço medicina chinesa e só, ou só contra os antibióticos, não, quando a pessoa precisa de um antibiótico tem que tomar, podemos ajustar a parte da medicina chinesa para as pessoas não ficarem tão prejudici- o antibiótico não ser tão prejudicial ao fazer o, o, alguma situação no corpo.
0: Para não ficarem, tipo, tão dependentes do, da medicação, sim, por exemplo.
2: Sim, 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 Porque nós acreditamos que muitas vezes a maior parte das doenças também, e, e a medicina chinesa é muito mais do que… Hum, hum, um curso ou muito mais, é uma filosofia de vida também, acaba por ser uma filosofia de vida. Nós trabalhamos muito, por exemplo, o Shinkun, o Tai Chi, que é trabalhar a nossa energia interna para não ficarmos doentes. E uh, isto tem sido uma paixão, é um caminho. Ainda estou assim só nos primeiros degraus, porque isto é, é assim, é um mundo, isto é uma, uma medicina que já tem mais de 5 mil anos. É a mais antiga E eu, é o que eu digo sempre Que, por exemplo, o ou O pai da medicina, da medicina Dizia faz do teu uh, alimento O teu próprio medicamento E nós estamos muito na, uh, na alimentação Através da, de, dos ensinamentos Da medicina chinesa Sim
1: eu, 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 eu tendo partilhado o meu ceticismo Mas há uma coisa que eu Que eu, uh, que eu não tenho dúvida nenhuma É que uh, a medicina Pronto, vá, mais, mais convencional ou mais normal que muitas vezes há um abuso por falta de prevenção e por falta de, de atenção, uh, e, e ter essa, uh, essa lá está, esse, todas essas atitudes de preocupação com, com o bem-estar no dia a dia. Isso acredito que também tenhas muitas experiências, então no, com o teu trabalho, da diferença que isso faz, uh, até para deixar de estar. Uh, reduzi muitas idas ao médico, não é?
2: Sim, porque nós vemos o paciente como um todo, como nós vivemos logisticamente. Nós trabalhamos os pacientes à, à luz do, de um todo. Um, se a pessoa está com uma depressão, um exemplo, assim, muito rápido, vamos tentar perceber o porquê que a pessoa está com a depressão e vamos tratar a causa da depressão. A pessoa, se tiver que ir a um psicólogo, nós somos os primeiros, uh, os terapeutas, a dizer: olha, precisa de um psicólogo, precisa de medicamento, precisa de ir a um psiquiatra. Somos os primeiros, porque também sabemos que e é importante isso, é importante a medicina, nós chamamos convencional, mas podemos ajudar depois a, parte, a pessoa também na parte das emoções e isso para mim é, é, é uma paixão, pronto estou completamente apaixonada e vai ser um caminho é um caminho, é uma aprendizagem todos os dias não é daqueles cursos de nós agora acabo e já não vou estudar mais não, vou estudar o resto da vida é o que tem que ser
0: pronto e nós também viemos a saber que és uma grande amante de leituras pronto, tal como eu e estou aqui muito curiosa para saber qual é que é o livro da tua vida e porquê
2: então é assim, eu, eu, eu para mim acho que nós não, não escolhemos os livros, os, os livros é que nos escolhem e em algum momento, em algum momento alguém vai dizer, olha, lê este livro e eu sou realmente apaixonada por livros, não sei se os livros todos que eu tenho aqui na minha biblioteca eu vou conseguir lê-los até ao fim da minha vida, porque <risos> estou eu sempre é, bem essa sensação. Pronto, estou-me a tentar disciplinar e e houve uma altura na minha vida, por causa também da escola, porque nós temos que ler muita literatura e temos que ler muitos livros, e pus um bocadinho a leitura de parte. Entretanto, li os hábitos atómicos, toda a gente falava no livro e criei novamente o hábito de ler e e tento-me disciplinar, porque nós em dias, eu estava a reparar, nós somos muito nesta sociedade, e é o que é, e está tudo bem com isso. Uh, comecei a perceber que em mim, eu perdia muito tempo nas redes sociais, eu não consigo deixar ah, de ter redes sociais, porque faz parte, faz parte neste momento da nossa sociedade, e pelo meu trabalho também, tem que ter redes sociais, tem que publicar, tem que fazer publicações, tem que fazer coisas novas, uh, mas notava que muitas vezes... Ia-me deitar e estava ali meia hora, uma hora, uma hora e meia a não ver nada. E então, quando chegavam os relatórios semanais, ah, ter sei assim quantas horas no Instagram? Ah, Sim. e eu assim, bom, o que é que eu aprendi? No, no... Aprende-se muita coisa, que eu também aprendo muita coisa e vejo e acompanho muitos trabalhos, muitas pessoas hoje já, pessoas. Com muito, que nos ajuda na parte motivacional também e que aprendemos. Só comecei a perceber que podia reduzir e começar a focar-me outra outra vez na leitura. Pronto, e comecei a ter mais outra vez a voltar, e eu costumo dizer, nem que seja 10 páginas por dia ou meia hora por dia eu tenho que ler. E quando faço, por exemplo, uma meia hora, acaba às vezes por por mim já uma hora a ler pronto, porque criámos o hábito pronto, e é criar o hábito quem não tem o hábito de leitura quem não tem o hábito de leitura, que 5 páginas hoje, amanhã 10, depois 15 vai aumentando, pronto, para criar o Confesso hábito Confesso
0: aqui publicamente que eu tenho perdido o hábito de ler nestes últimos meses, mas pronto, uma pessoa vai voltar ao ritmo outra não, isso vez Isso é normal em Sim.
1: alturas de mais trabalho que, que se sacrifica um bocadinho, não é?
2: Sim, sim, sem dúvida, pronto eu por exemplo fui para Santiago e levei um livro, porque achei que depois no autocarro e coisa, quando houvesse momentos para, para ler, que queria ler quanto aos livros realmente gosto, e eu costumo dizer que o, o livro que eu mais gostei é sempre o último que eu li é sempre o último que eu li e o último que eu li, posso deixar aqui que é um livro muito inspirador quem, quem não lê tem que ter uma mente muito aberta que é O Caminho do Peregrino. Acabei de ler esta semana. Hum. Quem é o autor? É o... é, é John Bunyan. Eu já li não esse sei. livro, é muito bom. Pronto. É muito giro. faz nos pensar. É muito giro que não, eu não lê... Quem a perspectiva, assim. tipo,
0: parece que ele fala... Tipo, não é como se fosse ali em, par- em parábolas, mas tipo as personagens não é tipo, não são só uma pessoa, representam várias Sim. pessoas
2: várias pessoas e nós começamos a identificar a, a a quem é a esperança quem é, quem quem é, é o bom falante com é as pessoas que, que nós conhecemos Sim. quem não o não leu, leia, ele é um livro, um livro muito agradável e que se lê super bem, eu li, acabei de ler, li numa semana e foi assim um livro muito inspirador.
0: Eu por acaso ainda demorei um bocadinho a adaptar-me ao tipo de vocabulário do livro e depois tive tipo, que dar sim, ali uma sim. pausa só para depois voltar a ler novamente.
2: Sim, há, e há livros que nós lemos numa altura da nossa vida e depois daqui a um ano ou dois vamos ler já já, já vamos, um vamos livro com outra perspectiva, neste momento estou a ler um que me indicaram, que é Conversas com Deus, que é o livro 1, que também é assim uma delícia, que eu por acaso até tenho aqui, que de Neil Donald Waltz, não sei se conhece Está na minha lista também. Está na lista, pronto, também é, do pouco que eu já li, parece-me que é uma delícia, pronto. Mas gosto de livros de, de desenvolvimento pessoal, de também de… tenho aqui este do primeiro Pergunto Porquê que estou ao meio do livro, também não estava não aqui a entrar, e agora a semana passada descobri pelo caminho também que nós estamos aqui no, no programa, né, sobre Santiago, que é o por Caminhas, que é do Luís Ferreira, não sei se conhecem, que é um…
1: Sim, escritor. esse autor tem… Tem bastantes São. livros do Caminho de Santiago, Bem, é bastante reconhecido. Uh... Sim.
2: O Por Caminhas, pronto, agora é igual quando acabar de ler as conversas com Deus, vai ser o Por Caminhas e o último que ele lançou, que é o 282, que também é dele. Que acho que tem, tipo, uma semana, o que é que ele... ai olha, eu estou a abrir agora, porque ele até me mandou uma, sim, foi uma dedicatória. Sim, uma publicação
1: recente. Uh, sim, sim. E de facto é, é um dos nossos, aqui em Portugal, o, o autor mais, que mais livros tem sobre o caminho de Santiago e, e com muito mérito.
0: Eu por acaso não sim. conhecia
2: e já está a entrar na lista. Pronto. É, Luís Ferreira, eu por acaso, ele pronto, lançou o 282, o último caminho será sempre o primeiro. Uh, e depois como estava em promoção o porquê que caminhas eu achava, vou mandar vir os dois Pronto, estão aqui já para ler tem assim <risos> uma Sim, muitos livros, <risos> mesmo livros E tenho que pôr na, nas minhas redes sociais, sempre no meu Instagram Também para influenciar alguém, para as pessoas também a lerem E do, gostei muito da Inês Gaia, que eu também li E eu, hoje emprestei a uma, uma amiga minha Porque eu depois gosto de partilhar e assim Acho que esta pessoa vai fazer falta ler este livro E pronto
1: Que bom, que bom Uh, e é assim, depois de todas estas partilhas, claro que está que temos que fazer a nossa pergunta. Com que costumamos terminar, para ti, o que é que é ser uma guerreira de Santiago?
2: Ah, eu não me considero uma guerreira de Santiago, ah, é, sem dúvida. Ah, não é? Não é isso, agora para é apanhar uma aqui um bocadinho, não, o, guerreiro, o, guerreiro,
1: o guerreiro é no sentido positivo. Atenção, é de lutador, Sim. não é? De... Ah. Sim.
2: Ser guerreira de Santiago. Eu, não, lá tá, não me considero. Eu gosto mais do nome peregrino, sou peregrino, como eu tenho a oferecer uma, uma, uma pulseira de Santiago a dizer sou peregrino e eu gosto muito do termo sou peregrino, como eu, eu até gosto, gostei muito do, do Papa João, do Papa Francisco, agora quando somos todos peregrinos da esperança. E, e há uma cidade de João Paulo II, que eu até tenho as minhas redes sociais, que é que eu gosto imenso, que é somos peregrinos nesta terra, não sabemos até quando, devemos encarar a vida, não com tristeza, mas com seriedade e esperança.
1: É assim mesmo e e o caminho é, lá está, é é aquele aquele nosso desejo e a nossa fé de que há uma meta maior à qual queremos chegar e e caminhar também também junto de Deus na nossa vida, esse seu testemunho também foi extraordinário
2: e há muitos caminhos para fazermos eu acho que nesta vida vou tentar fazê-los todos (risos) pronto o caminho francês vai estar no no meu no meu programa de festas, como eu costumo dizer, mas pronto, será um mês, será quando eu me reformar, certeza. <risos> no, no dia que eu me reformar, vou partir para o, para o caminho, vou fazer o caminho francês, pronto, são 32 dias a caminhar, pronto, e neste momento profissionalmente não me permite isso, mas vai ser. Estou vou, a tentar fazer os caminhos pequeninos, enquanto profissionalmente tra- trabalho, estou né, no ativo e depois quando for... Quando me reformar vou fazer os grandes. mais
0: tempo, Libra, <risos> tratas se
2: de
0: cumprir a tua Ouvia, lista
2: toda. O, o, o Via Plata também, que gostava muito de fazer o Via Plata, que também deve ser muito bonito e pronto, é o caminho pois para é, ser. é bonito,
1: é. Então, foi a nossa peregrinação agora em setembro. Foi. nós bem sabemos. Em setembro, uh, sim, só fizemos o santiago Foram aquele, aquele trouxe final. Uh, mas esse, esse percurso é muito calmo, muito rural, uh, também com uh, paisagens belas. Uh, lá está, sem, sem t- tem todo aquele ambiente urbano que, que nós encontramos, não é? No, no caminho português, é por é exemplo. É assim. e, e foi, foi extraordinário. as uh, pessoas são
2: fantásticas no caminho, as pessoas mesmo, os locais das terras, as pessoas falam para, para os peregrinos com muito amor e estão sempre a dizer, bem caminho, bem caminho, bem caminho, e dá-nos assim, é, é tipo, continuem dando assim uma esperança e tudo, e quando mesmo quando estamos cansados há sempre, é já ali, como se chama dizer quando vamos para Fátima, é já ali, é já ali. <risos>
1: <risos> Nós aqui no Norte temos aquela piada Mas não sei se pode dizer aqui No Alentejo diz, se é já ali É depois daquela reta E anda-se, 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 anda-se.
2: Pois, eu também aqui, sim, 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 sim. Mas pronto, é... Faz parte do caminho.
1: <risos> muito bem. Ruto, muito obrigado por, 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 obrigado por estares aqui, por partilhares eles. todo este entusiasmo teu pela peregrinação, tudo o que te motiva, eu só a tua fé.
2: Um, um minutinho só para dar uns Força. agradecimentos, aproveitar este, este bocadinho que eu pus aqui, que é aos meus peregrinos, há aqueles que foram comigo no meu grupo e há aqueles que eu encontrei no caminho, uh, que não os conheço, mas que foram de algum modo importante para mim. Uh, acima de tudo ao meu tio Orlando, que, que <risos> entre nestes, nestas, nestas maluquices minhas, nestes banais e que também tem sido o meu, o meu ombro amigo e que tem me apoiado também, principalmente ao meu marido e à minha filha, que tem uma enorme paciência e que ficam cá, mas que dão-me força sempre pelo telefone. Um, e a todos os que me ajudam, a minha equipa que também fica sempre a assegurar todo o espaço e a todos, o meu muito obrigado por me permitirem eu conseguir ir para o caminho com paz e com seriedade e com, com muita fé e amor.
1: Que bom, que bom. Obrigado de… Uh, Obrigada a todos. Bom, por este Lá está, por toda a tua alegria, simpatia uh, Também por, por vermos aí uh, a, tua, a tua pequenina Matilde Que, que t- tão bem entrou aqui Na nossa chamada aqui de bastidores
0: <risos> E
2: que nos mostrou o Simba Exatamente E também queria dizer se, Quem nos está a ouvir Se tiver alguma dúvida podem entrar em encontrar comigo Nas redes sociais, no meu Instagram Se quiserem depois partilhar Sim, partilhamos alguma na descrição dúvida. do episódio Alguma dúvida que tenham, ou, nem que seja a mínima dúvida ou, ou indecisão que tenham, de quero fazer, mas tenho medo, mandem uma mensagem que eu ajudo no que puder, com os albergues com a experiência que eu tenho uh, de organização, de como é que vamos, como é, onde é que podemos ficar, qual é os apoios, digam o apoio, que precisarem, não seja isso o vosso impedimento de fazerem o caminho. Se está na vossa mente, está no vosso coração, uh, posso ajudar naquilo que for preciso, estarei cá de coração aberto para ajudar, e força e bem caminho.
1: Bom, ouvintes, aproveitem.
2: Exatamente, e já agora
0: sigam-nos também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos sempre por lá. É
1: isso, já sabem que continuamos por aqui com as nossas partilhas, uh, agradecemos de Ruth, mais uma vez, por Obrigado boa agilidade e simpatia. E, e pronto, os também dos nossos ouvintes. Até para a semana, boa semana e bom caminho.
0: Bom caminho.
2: Bom caminho.